1: O Heavy Bulletin é uma newsletter semanal que você vai receber no seu WhatsApp com quatro colunas. Uma coluna de lançamentos, com nove álbuns que saíram naquela semana, ou naquele mês, quando a semana estiver fraca de lançamento. Uma coluna de aniversário, com três álbuns que estão fazendo aniversário naquela semana. Uma coluna de garimpo, com três discos que são uma sugestão do metal, do metal Mantra, Sempre Fugindo do Óbvio, e uma coluna especial que conta com uma lista de seis discos, por exemplo, Power Metal Canadense, Death Metal da Flórida ou Death and Roll americano. Todas essas sugestões vêm com uma capa, um texto descritivo e o link para o Spotify. Estamos falando de 21 discos que você pode ouvir todas as semanas com o selo de curadoria do Metal Mantra. Scream Bloody Gore do Death, álbum lançado no dia 25 de maio de 87 pela Combat Records. Vamos contar aí com 10 músicas totalizando 37 minutos de play. E é assim que nós gostamos do nosso, do nosso Death, né? Eu gosto de Death assim como eu gosto de café preto, né? Então vamos lá. Uh, nós temos aí o Death, que é uma, uma das maiores bandas, pelo menos uma das bandas mais icônicas de Death Metal. De fato o Progressive, uh, Progressive Death Metal e até mais específico uh, o Death Metal da Flórida, né? É um som muito específico lá na Flórida, assim, é uma cena muito local, né? Os caras que são de Altamonte Springs, na Flórida, já terminou, essa banda terminada atualmente, não estão nativas. Começaram em 84. Terminaram em 2001 né? E na verdade de 83 e 84 eles assumiram o nome de Mantas, que é um puta nome, porque parece Metal Mantra. <risos> que é muito legal. Mas eles se chamavam Mantas. E depois, que é um nome muito legal, depois eles mudaram pra Death 84, que acho que acaba sendo mais descritível. Mas é, não é muito uh, comum, não é muito legal esse nome, porque é muito genérico, né? Tem muitas bandas de Death, e aí você fala, ah, Death, a banda, Death, tem que sempre colocar a banda junto, né? Se fosse Mantis, seria mais uh, classificável. Os caras têm uma psicografia imensa, é uma das maiores discografias que eu já vi aqui no Metal Mantra, né? É muito simples de ser discutida Mas a discografia dos caras é, Traz aí uma grande Uma grande importância pros, pro, pro som dos caras Então o que acontece, eles sempre tiveram ali A grande é, é, tradição De é, Alimentar a comunidade do death metal Ali na Flórida com fitas cassete né? Então por exemplo O seu primeiro álbum, o seu debut É o, o Scream Bloody Glore que a gente tá falando aqui De 37 ano que eu nasci, então o death nasceu consigo como eu, isso é muito bom mas é, antes disso, antes disso, antes do Scream Bloody Glore, os caras lançaram, olha só, é, lançaram 13 cassetes com, com é, é, os seus ensaios, que eles chamam de Rehearsal Tapes, lançaram 8 vi, é, cassetes ao vivo, tá bom? Então, 13 cassetes de ensaio e oito cassetes ao vivo, Fora, eles lançaram alguns outros demos que foram icônicos como Death by Metal, Rhine of Terror, Total Zombie Death, uh, Infernal Live, Infernal Death, Reg Regal Mortis, Buck uh, Back from the Dead, uh, Mutilation, Screaming Bloody Gloria, Bored Sessions. Os caras aí tiveram aí na base de 20. 25 lançamentos antes do seu primeiro lançamento. Então essa cena de cassete eles fizeram muito. Eles conseguiram uma legião de fãs já nessa época fomentando a cena com isso que é muito tradicional, que é a cassete de álbuns de death metal, então aquela produção precária, bem crua, mas que trazia a estética que o fã procurava. Isso é uma lição, uma lição pra banda, assim. A banda precisa falar o idioma do seu fã e alimentar o seu fã com que a banda, do, com, com que o fã tá acostumado na sua comunidade, cara, né? Você entendeu o que sua comunidade quer e você entrega isso para eles, né? Uh, mesmo assim depois que eles começaram a lançar os álbuns é, é, os full length na verdade aí eles começaram a lançar menos é, os rehearsal tapes por exemplo assim já não saíam mais tudo mais os álbuns de, de ensaio né mas eles não tiveram muitos bootlegs, eles não esqueceram a sua fanbase, mas depois do seu, da sua discografia. Vamos então, a discografia oficial, que é o Scream Bloody Glore, de 87, Leprous, de 88, Spiritual Healing, de 90, Human, de 91, eh, Individual Thought Pattern, de 93, Symbolic, de 95, excelente, e The Sound of Perseverance, de 98, o, 98, o último álbum dos caras. Mas mesmo assim, quando a gente pensa nos bootlegs dos caras, e aí o negócio fica engraçado. Vamos ver aqui os bootlegs que eles tiveram aqui, né? Então, ó, eles tiveram, de bootleg, eles tiveram o Live at Ruby's Pub, The Face of Truth, Early Demons, Live at Horst, Baptized in Blood, Live in Stuttgart, The Final Gigs, What's Good for You, Part 1, Reign of Terror, Part 2, Death by Metal, Ahm... Um Aggressive Thunder, How We Die, How We Die Part 2, Live in Stuttgart, Sinfônica Technology, uh, Live at Trocadeiro, Spiritual Mutilation, I Forgotten Past, Live at Dina Dynamo. E eu poderia seguir, cara. São centenas de bootlegs. Centenas de bootlegs. Então é muito, muito interessante como os caras não... É... É, não pararam de alimentar a sua própria fanbase, assim. Eles entendiam que se você escuta o TF Metal Tá na Flórida, você quer pegar um cassete, você quer ir num barzinho, pegar um cassete com uma banda, talvez pagar por aquele cassete, mas é importante ter o cassete na sua mão, levar pra casa. É uma cultura até hoje, eu sinto muita falta de pegar cassete na mão, assim. E com as bandas, conhecer uma banda nova, atrás daquele cassete, né? Eu que cresci em Cotia ali, tínhamos um bar chamado Incinerator. E um bar assim que você tinha ali o Chris de um tocando. Você tinha o, o Imperial Devastation tocando Várias bandas tocando E era muito comum você comprar fita cassete no final do show assim Pra conhecer a banda Então essa é uma coisa muito é, Traz muita nostalgia pra mim E é uma coisa que fez parte da minha adolescência E eu consigo entender porque o, o Def nunca esqueceu isso Para os seus sons Parabéns pra eles isso. A banda que teve o seu último line-up Conhecido como um, Chuck Skudner Na guitarra e no vocal Um dos maiores gênios da música, né? aparecido em 2001, Scott Klendman no baixo, Richard Christie na bateria e Shannon Hamm na guitarra, olha que interessante aí, né? Uh, e é isso, cara. O Scream, Scream Bloody Gore é o primeiro álbum dos caras, o primeiro fundamental dos caras, então traz muito daquela estética que você pode imaginar com a consequência da metal Underground. Então eles vêm do Underground, eles eles eram muito ativos no Underground, eles tinham uma uma cena muito forte, muito presente no underground uma presença muito forte no underground então o som deles tem aquela estética, a característica do underground, então o um som mais cru é um som mais abafado a produção não é tão cristalina nesse álbum como você encontra encontrar em outros álbuns, outros álbuns vão ter uma produção muito melhor, até alguns fãs torceram o nariz pra isso, né mas é, eles vão trazer essa estética melhor Em muitos outros álbuns né? Mas a parte técnica do, do, do Death É muito interessante que nesse primeiro, nesse primeiro álbum deles É uma parte, é uma técnica muito aguçada Muito bem feita, muito superior Ao que a gente conhece na cena Então Eles faziam parte da cena Eles faziam um som que estava totalmente condizente Com a cena underground daquela época Mas a, a sonoridade deles trazia elementos Que estavam tentando quebrar essas barreiras Conforme eles foram passando seus, os próximos discos Eles começaram a assumir outras barreiras é, expandir esses elementos Expandir esses boundaries Fazer um som cada vez mais amplo Mais abrangente, mais completo é, Isso sempre foi marca deles né? Uh, uh, o, o, uma grande uma grande é, Diferença Nesse, nesse primeira, Primeiro álbum dos caras Até o último álbum dos caras The Sound of Perseverance É como o o, o vocal do Skudner Foi é, é, Aprimorado com o tempo Né é, aqui o vocal ainda está muito mais death com uma pegada de black e grave do que nos últimos álbuns. Os últimos álbuns ele tem um vocal mais aguçado, mais refinado, muito agressivo, muito rasgado, muito cortante. E isso se tornou característica do death. Eu escuto é, esses últimos álbuns do death, eu sei que é tinha Skilled na hora. O primeiro álbum, os caras eles não tinham tantas identidades, eles perdiam um pouquinho dessa personalidade. Até porque estavam desenvolvendo isso ainda, né? É, então acho que é o único ponto assim que eu traria como ressalva Mas é um álbum historicamente muito importante Você tem que pensar que esse aqui não é o primeiro álbum dos caras Você tem que pensar que aqui é o 25º álbum dos caras Depois de... 26º, depois de 25 demos Naquela cena Então os caras estavam acostumados a lançar conteúdo E eles consideraram esse conteúdo diferente Um marco para começar a carreira deles Isso é muito interessante é, Pra gente ser discutido aqui no Metal Mantra Death, Scream, Bloody Gore Tem que ouvir para se conhecer a história do death metal e a, a capa desse álbum é muito bonita vai ficar muito bonita na na capa do episódio que é a capa desse álbum aqui ok metal mantra com scream bloody gore do death
0: você ouviu mais uma edição metal mantra o podcast do metal sagrado apresentação Quilton Fernandes. Não deixe de compartilhar a palavra do metal compartilhando esse episódio usando a hashtag MetalMantra.